0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى اليد العليا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني سعيد وعروة سمع سمع حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ما تقولنا رحمه الله اليد العليا أي المفروض من ذلك هو بيان أن هناك معطي ومعطاء ومتصدق ومتصدق عليه ومحسن ومحسن إليه فيد المحسن المعطي هي العليا ويد المعطى هي السفلى والعلو والسفول في فيهما حقيقي ومعنوي يعني حسي ومعنوي فهو من حيث الحسي يد المعطي فوق ويد المعطى تحت لأنه يمد يده فذاك يضع فيها من علو إلى سفن فيد المعطي عالية ويد المعطى دونها وأنزل منها وتحتها ومن حيث المعنى أن يد المعطي يعني يد إحسان ويد رفعة ويد المعطى هي دونها لا سيما إذا كان هناك سؤال وإلحاف في السؤال فإن فيه ذلة ومهانة يعني فهناك علو حسي وعلو معنوي وهناك سفول حسي وسفول معنوي أورد النسائي حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم قال إن هذا المال حلوة خذرة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى وهذا هو محل الشاهد من يراد الحديث الترجمه واليد العليا خير من اليد السفلى أه حكيم بن حزام رضي الله عنه يخبر بانه سال الرسول صلى الله عليه وسلم واعطاه ثم ساله واعطاه ثم ساله واعطاه ثم, سأل ثم بعد ذلك نصحه ووعظه وبين له ان هذا المال حلوه خضراء يعني انه تشتهي النفوس وتميل اليه لكن هناك من ياخذه ب بالحاف وبمسأله وبرغبة في التزيد وفيه من يأخذه بطيب نفس منه وبطيب نفس من المعطي بطيب نفس من المعطي كما أن ذاك يأخذه بإشراف وبتطلع وبعدم طيب نفس من المعطي فهذا يعني يكون العطاء أحيانا يعني بطيب نفس من المعطي وبطيب نفس من المعطى لكونه ما عنده يعني إلحاف ولا عند إلحاح ولا عنده سؤال وكذا سؤال وإنما هو مستغني ومتعفف وإذا أعطي شيئا وهو محتاج إليه أخذه ولهذا جاء في الحديث يعني أن المحتاجون ينقسمون إلى قسمين، قسم سائل وقسم غير سائل، قسم متعفف وقسم لا يبالي بالسؤال والحصول على المال، ولهذا جاء في الحديث ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكل والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس عنده غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. يعني هذا هو المسكين حقا وإذا كان ذاك مسكين. وإن كان ذاك مسكين لأنه مسكين سائل ويتحصل على ما يريد عن طريق السؤال ولكن هذا متعفف وليس عنده ما يكفيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يفطن له فيتصدق عليه إن هذا المال حلوة خضرة و قال حلوة خضرة وجعله مؤنث لأنه المال يعني عام يشمل يعني ما هو مذكر ويشمل ما هو مؤنث يعني يشمل الدنيا وكل ما فيها من الأشياء التي تعطى ففيه ما هو مؤنث وفيه ما هو مذكر فمن أخذه بطيب نفس برك له فيه بطيب نفس من الشخص كونه غير ملحف وكونه غير سائل وبطيب نفس من المعطي كونه يعطي نفسه مرتاحة منشرحة غير الذي يعطي للإلحاح عليه والحياء من, من السائل ومن أُعطي بإشراف يعني تطلع وحرص ورغبة كان لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع لأنه لا ما في بركة فيما بيده يأكل ولا يشبع لأن المقصود من الأكل كل إنسان يسد رمقه هو يعني يسد حاجته ويقضي نهمته لكن اذا كان ياكل ولا يشبع يكون يعني اكل بدون فائده ياكل ومع ذلك هو بحاجه الى الاكل فلانه في غير مبارك في هذا الاكل ثم قال عليه الصلاه والسلام واليد العليا خير من اليد السفلى ثم ان الوصف بالعلو والوصف بالسفول كاف لمعرفه تفضيل اليد العليا على اليد السفلى لأنها ما دام اليد يد وصفت بأنها عليا ويد وصفت بأنها سفلى فإن ذلك كافي في معرفة الفضل لأن لا يمكن أن تكون السفلى أفضل من العليا وإنما العليا أفضل من السفلى لكن جاءت التنصيص جاء التنصيص على الخيرية يعني زيادة في الفضل وزيادة في الخيرية وزيادة في التميز وإلا فإن مجرد الوصف بالعلو يد بأنها عالية ويد بأنها سافلة يعني دال على الفضل وعلى التميز ولكنه ذكر ونص على أنها خير يعني للتأكيد وبيان أن كون الإنسان يكون معطيا وأن يكون شأنه أن يكون معطيا هو الذي ينبغي أن يكون عليه لا أن يكون سائلا وملتمسا وأما يستاذ الحديث يقول النسائي
0: قرنا قتيبه
1: أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جمير بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو ابن عيينة. سفيان ابن عيينة الهلالي المكي. وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة وهو مهمل. وكذلك إذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة. لأن ابن عيينة هو المعروف بالرواية عن الزهري. هو المعروف بالرواية عن الزهري. وأما سفيان الثوري فإنه كما قال الحافظ بن حجر لا يروي عنه الزهري إلا لا يروي عن الزهري إلا بواسطة. لا يروي عنه إلا بواسطة. وأما سفيان بن عيينة فروى عنه كثيرا. مع أن ابن عيينة متاخرا عن الثوري. الثوري توفي 161 وبن عيينه توفي فوق ال90 فوق ال 190 لكنه عُمر وعاش وادرك الزهري الذي مات سنه 124 او 125 وعاش بعده عمر طويل يعني يعني فوق ال 60 سنه يعني عاش بعده من 125 الى فوق ال 90 و100 لكن لكون الزهري في المدينة في مكة والاتصال بين مكة والمدينة سهل ميسور بخلاف الثوري فإنه كان في الشام كان في العراق في الكوفة كان كوفيا ولم يحصل له اللقاء اللهم إلا أن يتم ذلك بحج أو عمرة لكن الذي ذكر الحافظ بن حجر أنه لا يروي عنه إلا بواسطة لا يروي عنه اي سفيان الثوري لا يروي عن الزهري الا بواسطه وعلى هذا فاذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري او يروي عنه قتيبة فهو ابن عيينة لان ابن ابن قتيبة عُمر تسعين سنة ولد سنة 50 ومات ومات 240 والثوري مات سنة 161 الثوري مات سنة 161 يعني معناه مات وعمر وعمر قتيبة 11 سنة. يعني فهو يعني لم يروي عنه ويعني كذلك ابن عيينة ما يروي عن الثوري لا يروي عن الزهري عن الزهري الا بواسطة فاذا اذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فهو ابن عيينة وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فهو المراد ابن عيينة أما الزهري فهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه من صغار التابعين مكثر من الحديث وحديثه حديثه اصحاب واصحاب الستة عن سعيد وعروه عن سعيد ابن المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه وخرج واصحاب كتب الستة هو عروه بن الزبير بالعوام من فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب الكتب السته فهذان الاثنان سعيد وعروه كل منهما من الفقهاء السبعه باتفاق لان الفقهاء السبعه في المدينه في عصر التابعين سبعه هم عبيد الله هم سعيد وعروه هذان الاثنان في هذا الاسناد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود والقاسم بن محمد بن ابي بكر وسلمان بن يسار وخالد بن زيد ابن ثابت، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع فيه ثلاثة أقوال، قيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الحاصل أن هذان اللذان في هذا الإسناد يرويان عن حكيم بن حزام هما من الفقهاء السبعة على يعني على ما هو متفق عليه في عدهم من الفقهاء السبعة. الذين كانوا في المدينة في عصر التابعين وغلب عليهم هذا اللقب فإذا جاء يأتي في بعض المسائل يقال وقال بها الفقهاء السبعة قال بها لأمه الأربعة هو الفقهاء السبعة هؤلاء هم الفقهاء السبعة لا يذكرون أسماءهم يكتفون باشتهارهم بهذا اللقب فيعمونهم ويقول قال بها الفقهاء السبعة أيوة عن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور من المعمرين قيل أنه عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام وعمره مائة وعشرون سنة قالوا ومثله حسان بن ثابت فإنه كان كذلك وحديث حكيم بن حزام أخرجه أصحاب كتب الستة
0: بسم الله إليك موظف يتطلع إلى قرب انتهاء الشهر ويطمع في راتبه هل يدخل في هذا لا ليس
1: هذا هذا ليس سائلا هذا له حق وله أجر وكونه يعني ينتظر يعني وصول حقه أو يتحرى وصول حقه أو يتطلع إلى وصول حقه هذا لا يقال إنه إنه لأن هذا ما فيه سؤال ولا فيه إعطاء لأن لأنه هذا حق له أمد ينتهي إليه ويحل في ذلك الوقت ويستحقه في ذلك الوقت هذا ليس من هذا القبيل
0: قال باب أيتهما اليد اليد العليا قال أخبرنا يوسف يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا يزيد وهو ابن زياد ابن أبي الجعد عن جامع ابن شداد عن طارق المخاربي رضي الله عنه أنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك مختصر
1: ثم ورد النسائي حديث طارق بن عبد الله طارق نعم المحاربي نعم طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله تعالى عنه أنه قال والترجمة يقول النسائي أيه أيتهما العليا يعني أية اليدين هي العليا والمقصود أنها يد المعطي المقصود أنها يد المعطي لأنه جاء في الحديث بأن يد المعطي هي العليا واليد السفلى هي يد السائل الآخذ المعطى أورد النسائي حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله تعالى عنه أنه قال قدم من المدينة وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يعني على المنبر وهو يقول آه شو يقول؟
0: يد المعطي العليا نعم أول هذا هو الحديث نعم
1: نعم يقول يد المعطي العليا آه وابدا بمن تعول وابدا بمن تعول آه امك نعم امك أمك، ثم اباك ثم ادناك
0: بدون ثم امك واباك
1: امك واباك
0: واختك واخاك نعم ثم ادناك ادناك
1: امك واباك وأختك واخاك ثم ادناك ادناك, ثم أدناك, أدناك آه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يد المعطي هي العليا ارشد الى ان المعطي عليه أن يبدأ بمن يعود وأن يكون إحسانه أولى الناس به أقاربه أولى الناس به أقاربه يعني في العطية والإحسان فأولى الناس به أقاربه لأنها صدقة وصلة يعني كل إنسان يتصدق على قريبه هي صدقة موصلة صلة رحم وفيها جمع بين أمرين وجمع بين فائدتين ومصلحتين وهما الإحسان وأن يكون على قريب صدقة وأن تكون على قريب آه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا يد المعطي وهذا هو مقصود بالترجمة حيث فسر الرسول صلى الله عليه وسلم يد العليا بأنها يد المعطي ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن يد المعطي عالية أرشد من أحق الناس بالإعطاء ومن حق الناس بأن يبذل له المال فقال أمك وأباك وأختك وأخاك يعني أعطي أو ابدأ بهؤلاء أعطي أمك وأباك وأختك وأخاك الذين هم يعني أقرب الناس إلى الإنسان ومن المعلوم أن أبناء الإنسان كذلك ومن أطرب الناس إليه لكن ونفقتهم متعينة عليه واجبة عليه لكن لعله ذكر هؤلاء على سبيل التمثيل للأقارب وأن الإنسان قد يكون معطيا وليس له أولاد ولم يتزوج ولكن عنده المال فيكون له الأب والأم والأخ والأخت وإلا فإن الأولاد هما حق الناس لبر الانسان. ثم ان الزكاة الواجبة ليس للانسان ان يعطيها لابيه ولا لامه ولا لابنائه لان نفقته واجبة عليهم ونفقتهم واجبة عليه اذا كانوا محتاجين. فلا يعطيهم فلا يعطيهم من الزكاة وانما يعطيهم من ماله الذي هو غير الزكاة والنفقة واجبة عليه وكذلك يحسن اليهم غير النفقة يحسن إليهم من ماله ليس من الزكاة. الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع. لا يعطيها الإنسان لأصوله ولا لفروعه. لأن النفقة واجبة عليه إذا كان محتجلاً للنفقة. فهي لا تعطى لمن تجب النفقة عليه. لمن تجب النفقة له. أما بالنسبة للأخ والأخت فيمكن أن يعطوا من الزكاة. يمكن أن يعطوا من الزكاة لكن لا يجعل الإنسان الزكاة وقاية لماله. لأن بعض الناس له حقوق عليه حقوق ثم يريد أن يتخلص من الحقوق بالزكاة يقول أنا إذا ما أعطيتهم من الزكاة أرعطيهم من مالي لكن ما دام الزكاة خارجة خارجة فأنا أعطيهم إياها وبعدين أسلم على مالي لا ينقص منه شيء غير الزكاة ليس للإنسان الإنسان لا يجعل الزكاة وقاية للمال فالأقارب لهم حق غير الزكاة لكن إذا قل المال وصار المال قليلاً والإنسان يعني لا يستطيع أنه يعطي بسبب قلة المال فإن إعطاء من يكون قريبا كالأخ والأخت أولى إعطاء الزكاة أما إذا كان المال فيه سعة وفيه كثرة فإنه لا يجعل الزكاة وقاية للمال لأن الله تعالى أغنى ووسع عليه فيعطي الزكاة لمن يستحقها وأما أقاربه فإنه يحسن إليهم من غير الزكاة فإنه يحسن إليهم من غير الزكاة اذا كان ثريا لانه اذا فعل ذلك تكون يعني يجعل الزكاة وقاية لماله يعني سياج ومانع لماله من النقص والزكاة والخارجة خارجة وبدل ما اعطيها لشخص بعيد ليس له علي حق اعطيها لقريب اتخلص من حقه بالزكاة اعطيها لقريب اتخلص من حقه بالزكاة امك وامك واباك واختك واخاك فذكر الأم أولا وهي أولى الناس بالبر والإحسان وهي أولى من الأب ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حث يعني على على إعطائها وعلى الإحسان إليها أكثر مما يكون للأب لأنه يعني قال أمك ثم أم أمك ثم أمك كررها في بعض الأحاديث قال ثم أباك يعني من منهن حق الأم آكد من حق الأب لا سيما والاب والام يعني آه تختلف عن المراه تختلف عن الرجل، الرجل قد يكون عنده اكتساب وقد يكون عنده يعني شيء من القدره بخلاف الام بخلاف المراه ثم قال ثم اختك واخاك واختك واخاك وقدم الاخت على الاخ لانها قد تكون في الغالب تكون احوج من من الرجل لان يعني الرجل يعني يعني يكون عنده اكتساب ويكون عنده قدره يعني ما لا يكون عند المرأة ثم قال ثم أدناك أدناك إذا أعطيت هؤلاء الأقارب أعطي من يليهم من الأقارب الأدنى فالأدنى سواء كان نسباً أو سبباً سواء كان نسباً أو سبباً نسباً أو سبباً يعني يعني كالرضاع أو كالمصاهرة أو ما إلى ذلك من القرابة التي تكون بين الشخص وغيره بسبب, بسبب من الأسباب. آه ثم قال. إيش آه مختصر. ثم قال مختصر. يعني أنه هنا ذكر مختصرًا، يعني وهو أطول من هذا وأتم من هذا، ولكنه ذكره النساء باختصار، وقال في آخره مختصر.
0: قال اخبرنا يوسف بن عيسى
1: اخبرنا يوسف بن عيسى
0: وهو ثقه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وهو
1: ثقه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
0: عن الفضل بن موسى
1: عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن يزيد وهو بن زياد بن ابي الجعد
1: عن يزيد وهو بن ابي زياد بن ابي الجعد وهو وهو بن زياد بن ابي الجعد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري
0: في خلق أفعال العباد والنساء وابن ماجه
1: أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد والنساء وابن ماجه
0: عن جامع بن شداد
1: عن جامع بن شداد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن طارق المحاربي
1: عن طارق بن عبد الله المحاربي وهو صحابي له حديثان أو ثلاثة يعني مقل من الحديث يعني وأحاديثه في الكتب الستة حديثان أو ثلاثة وهذا واحد منها وخرج حديثه البخاري في خلق أفعال وأصحاب السنة الأربعة
0: قال اليد السفلى قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة
1: ثم ذكر النسائي هذه الترجمة وهي اليد السفلى يعني من هي يده فأورد حديث عبد الله بن عمر وقد ذكر الصدقة والتعفف عن المسألة فقال اليد ال ايش اللفظ؟
0: اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا
1: خير من اليد السفلى ويد المعطي هي العليا ويد المعطي واليد
0: العليا المنفقة
1: واليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة السائلة واليد السفلى السائلة فهنا بيّن اليد السفلى وأنها يد السائل المعطى الذي يضع المعطي المال في يده أو الصدقة في يده فمقصود النسائي من هذه الترجمة هو أنه جاء تفسير اليد السفلى بأنها يد السائل وتفسير اليد العليا بأنها يد المعطي نعم
0: قال أخبرنا قتيبة عن مالك
1: يقول نساء أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة وهو المحدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المذاهب أهل السنة وهو كما قال الحافظ بن حجر الرأس المتقنين وكبير المثبتين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة يروي عنه وهو مولى بن عمر وهو أخرج حديثه أصحاب كتب الستة يروي عن ابن عمر عبد الله بن عمر ابن الخطاب احد العبادله الاربعه من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام، واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من رباعيات النسائي التي هي اعلى الاسانيد عنده، لان النسائي اعلى ما عنده الرباعيات. اعلى ما عنده الرباعيات. وهو ان يكون بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام اربعه اشخاص. وهنا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيبة ومالك ونافع وعبد الله بن عمر فهؤلاء أربعة هم رجال الاسناد عند النسائي في هذا الحديث فهو اسناد عال من أعلى الأسانيد عند النساء وأنزل الأسانيد عند النسائي هو ما فيه عشرة أشخاص فيه عشرة أشخاص وهو حديث واحد في فضل قوله الله واحد وقد مر بنا في سن النساء وقال النسائي هذا هو اطول اسناد عنده قال هذا اطول اسناد وهو تساعي عند الامام احمد وعشاري عند النسائي تساعي عند الامام احمد وعشاري عند النسائي يعني بين الامام احمد وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تسعه اشخاص وبين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عشرة اشخاص بين رسول بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عشر أشخاص، فأنزلوا إسناد عنده العشاري وأعلى إسناد عنده الرباعي وأصحاب الكتب الستة اللي هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية عنده ثلاثيات وهي 22 حديثا بالتكرار وبدون تكرار 16 حديث واما مس... و... و... وكذلك الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي. عنده حديث واحد ثلاثي. وعند ابن خمسة احاديث ثلاثية كلها باسناد واحد وهو اسناد ضعيف. عند ابن خمسة احاديث ثلاثية وهي باسناد واحد وهو ضعيف. هذا الاسناد الذي جاءت به هذه الاحاديث الخمسة. أما مسلم فأعلى ما عنده الرباعيات. وأبو داود أعلى ما عنده الرباعيات والنسائي أعلى ما عنده الرباعيات وهذا الذي معنا هو من أعلى الأسانيد عند النسائي. و... نعم قال
0: الصدقة عن ظهر غنى قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول
1: ثم أورد المساء هذا الترجمة الصدقة عن ظهر غنى يعني كل الإنسان يتصدق وهو غير محتاج إلى ما يتصدق به وهو غير محتاج إلى ما يتصدق به يعني يكون عن ظهر غنى يعني وهو غني يعني زايد عن حاجته وحاجة من يعوله عنده شيء زائد هو يتصدق من الزائد فتلك الصدقة يعني هي خير الصدقة لأنها تكون مع عدم اه احتياجه وعدم اه كونه اه اه يندم لأنه إذا تصدق بما عنده وهو فقير يعني قد يحصل منه ندم على فعله بخلاف الغني الذي عنده ما يكفيه ويكفي من يعول ويتصدق بما هو زائد وبما هو فاضل هذا هو المقصود بالصدقة عن ظهر غنى وقد سبق أن مر في الحديث جهد المقل أن خير الصدقة جهد المقل وهو الذي ليس عنده إلا القليل ففسر بأن جهد المقل يعني بأن يكون يعني وراء ما يحتاجه من يمونه وهو مقل ومن الناس من يكون غنيا وعنده ما يكفيه والزياده كثيره وراء ذلك فهذا قال له غني وهذا قال له مقل هذا قال له مكثر وهذا قال له مقل من المال يعني ومعنى هذا ان الانسان يتصدق يعني بعد وجود يعني ما يكفيه، ثم من 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 الناس من يتصدق وليس عنده ما يكفيه لكن عنده غنى القلب كما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه فانه تصدق بمال كله وعمر رضي الله عنه وارضاه اراد لما حث على الصدقة الناس من 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 وأبو بكر جاء بماله كله فإذا كان الإنسان عنده الصبر وعنده قوة الإيمان وقوة اليقين وليس عنده التأثر والندم على ما يخرج منه ثم أيضا يروح يسأل الناس بل عنده غين النفس وعنده القدرة على التحصيل والقدرة على المال ثم يجود بما عنده بكثير ما عنده فهذا يعني هذا خير لكن العلماء وفقوا بين جهد المقل وبين ظهر الغناء بأن بأنه لا تنافي بينهما وأن المقصود فيما إذا زاد عن الحاجة يعني عن عن ما هو واجب عن ما عما هو واجب عليه عن ما هو واجب عليه آه أما إذا كان يعني عليه واجب فإن الواجب مقدم على النفل والله وهو مفترض عليه والله تعالى يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مفترضه عليه وكون الإنسان ينفق على أولاده وعلى من يمون هذا واجب عليه وكونه يتصدق على الناس الأباعد وأقرباؤه يعني محتاجون وأولاده اللي تجب عليه نفقتهم يذهبون ويسألون ويتكففون هذا لا, لا ما يصلح ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما اراد ان يوصي ب يعني بكثير من ماله قال انك انتذر ورثك أغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس انك انتذر ورثك اغنيا خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس حتى بعد وفاه الانسان يعني كونه يعني يفكر في اولاده وفي الاحسان اليهم وغناهم وكونهم لا يحتاجون الى الى الذل والى السؤال يعني هذا ملاحظ في الشريعة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد أنك أنتذر روثك أغنية خير من أنتذرهم عال يعني كون عندما يوصي أنه يوصي بالثلث والثلث كثير أنك أنتذر روثك أغنية خير من ان أنتذرهم عال يتكففون الناس فالصدقة عن عن ظهر غنى لا تنافي لأن المقصود بعد الوجوب لكن من الناس من يكون عنده الشيء القليل بعد اداء ما يجب ومنهم من يكون عنده الكثير ثم من الناس من يكون عنده القليل فيعطيه فيندم وهذا غير محمود والذي يكون عنده الكثير ولا يؤثر فيه ولا يعني يحصل بسببه تاثر له هذا هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم خير صدقة ما كان عن بها غنى لانه ما تلحقها نفسه ما تلحق نفسه الصدقه او تتعلق نفسه بها او يندم على حصولها اشكال خير الصدقه
0: خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى أيوة. واليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول
1: نعم واليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول يعني كل انسان يبدا بمن يعول ويعطي من يعول ومن تلزمه نفقته هو الذي يتعين عليه ان يحسن اليه وإلا وكونه يعني يضر من تجب نفقته عليه ويجعلهم يتكففون الناس ويسألون الناس يعني هذا هذا يعني مثل ما يقولون في المثال عند العوام عن النخلة في العوجة أنها تسقط في غير حوضها النخلة في العوجة تسقط في غير حوضها يعني تمرها إذا سقط يروح في مكان بعيد خلاف النخلة المستقيمة فان الذي يتساقط يكون في حوضها فتحت اصلها فالذي يحسن الى الاباعد ويترك الاقارب او من تجب نفقته عليهم يضيق عليهم هذا ياثم ياثم بفعله هذا بل الواجب هو ان يبدا الانسان بمن يعود هم خير الناس هم اولى الناس ببره واولى الناس باحسانه ونفقته واجبه عليه ثم ايضا اذا من تجب نفقته عليه يعني عنده كفايه ولكن عنده شيء قليل بعد ذلك اولى الناس به اقاربه ولهذا قال ثم ادناك ادناك يعني عندما يتصدق الانسان يكون اولى الناس بصدقته اقاربه المحتاجون.
0: قال اخبرنا قتيبة عن بكر
1: اخبرنا قتيبة قد مر ذكره عن بكر وهو مضر وهو اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجه
0: عن ابن عجلان
1: عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه. عن أبيه وعجلان مولى فاطمة بنت عتبة وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. يعني مثل مثل الذي مثل ابنه.
0: أيوة. ابن قال عنه لا بأس.
1: نعم لا بأس به. قال لا بأس به وهي بمعنى صدوق لا بأس به هي تعادل صدوق. عن
0: ابي هريره.
1: عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق. لان السبعه المعروفين بكف الحديث اكثرهم ابو هريره وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الانصاري وانس بن مالك وام المؤمنين عائشه. فهؤلاء السبعه معروفون بكثره الحديث. عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر هؤلاء سبع أبو هريرة رضي
0: الله عنه قال تفسير ذلك قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر
1: ثم ورد النسائي تفسير ذلك يعني تفسير ما تقدم من الصدقة عن ظهر غنى وهي أنها تكون بعد الكفاية وبعد يكون الإنسان عنده ما يكفيه يعني عنده شيء زائد عن حاجته ف. يتصدق به لكن كما قلنا الصدقة على القريب الذي لا تجب نفقته هي أولى من الصدقة على البعيد الأباعد عنه والأجانب عنه اللي هم ليسوا له لأنها تكون صدقة وصلة على القريب إذا كان القريب محتاج تكون صدقة وصلة فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال عندي دينار دينار لدرهم عندي دينار. عندي دينار. قال تصدق به على نفسك. يعني كانه يعني معناه ان هذا هو الذي عنده. قال انت احق به. انفقه انفقه على نفسك واستغني به عن غيرك. قال عندي اخر. قال تصدق به على زوجته ومن المعلوم ان يعني ان 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 الزوجه تجب نفقتها لكن الاعطاء يعني اداء الواجب مع الاحتساب يؤجر عليه الانسان واذا كان الانسان يعطي الواجب ولكنه ما يفكر في الثواب بل يعني من الناس من يلزم ويحكم عليه حكم بانه ينفق على من تجب نفقه عليه والا هو لا يريد ان ينفق وانما قد يحكم عليه حكم ويلزم بانه يوخذ من ماله شيء لاولاده فهذا لا يحصل اجرا لكن الواجب تادى لا يحصل اجرا يعني على على ذلك مثل أه... الذي اخذت منه الزكاه من غير اختياره فانه لا يؤجر على ذلك لكن الوجوب سقط عنه لانه اخذ منه الواجب لكن ما يحصل اجر لانه ما وجدت عنده النيه فكذلك الانسان الذي ينفق على اولاده اذا احتسب ورجى الاجر من الثواب فانه يثاب على اداء الواجب واما اذا كان الانسان ما يفكر في الثواب ولا يفكر بل من الناس من, من لا يريد حتى يحكم عليه ويرفع إلى القاضي والقاضي يحكم عليه بأنه يدفع شهريا كذا أو سنويا كذا فإنه في هذه الحالة لا يكون له أجر لكن الوجوب أو الشيء يعني, يعني يتعدى ولهذا قال أعطه زوجته أصدق به على زوجته والزوجة نفقتها واجبة عليه فإذا هي أولى الناس يعني باحسانه واولى الناس بنفعه ثم قال عندي اخر قال تصدق به على ولدك قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك قال عندي اخر قال أنتم تبصر به يعني اذا كثر عندك المال فابدا بمن تعول وبعد ذلك اعطي لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي مر ثم ادناك ادناك ثم ادناك ادناك يعني انه اولى من غيره أولى من غيره ببرك وإحسانك. أيوه.
0: قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد أخبرنا عمرو بن علي إيش؟ عمرو بن علي ومحمد بن المثنى
1: عمرو بن علي ومحمد المثنى عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة ومحمد المثنى كذلك شيخ لأصحاب الكتب الستة أخرجوا أخرجوا له وهو شيخ لهم فهذان شيخاني لأصحاب الكتب الستة عمرو بن عمرو بن علي الفلاس ومحمد بن مثنى العنزي. عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ ومحمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لهم. فهذان شيخاني من شيوخ أصحاب الكتب الستة. عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب يكتب الستة
0: عن ابن عجلان عن سعيد
1: عن ابن عجلان وقد مر ذكره عن سعيد؟ عن نعم عن أبي هريرة عن سعيد بن وقد مر ذكره عن أبي هريرة وقد مر ذكره
0: ما ي... ما يكون سعيد بن أبي سعيد
1: وش سعيد بن أبي سعيد؟ المقبرة ما أدري هو منصوص عليه
0: ذكر المجزي هذا الحديث تحت
1: هذه الترجمه في نحوه الاشراف يعني عن سعيد بن ابي سعيد اذا كان نصه المجزي على انه سعيد بن ابي سعيد المقبري المقبري فهو ليس كما ذكرت بل هو كما ذكر عن المجزي رحمه الله عليه سعيد بن ابي سعيد المقبري وهو ثقه اخرج حديث اصحابك الي بسته نعم، شعيب المسيب يروي عنها، شعيب المسيب وشعيب المقوري كلهم يروي عن البوري
0: قال: باب إذا تصدق وهو محتاج إليه، هل يرد عليه؟ قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا ابن عجلان عن عن عياض، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد يوم يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال: صلِ ركعتين. ثم جاء الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فقال صل ركعتين ثم جاء الجمعة الثالثة فقال صل ركعتين ثم قال تصدقوا فتصدقوا فأعطاه ثوبين ثم قال تصدقوا فطرح أحد ثوبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ألم تروا إلى هذا إنه دخل المسجد بهيئة بذة فرجوت ان تفطنوا له فتتصدقوا عليه فلم تفعلوا فقلت تصدقوا فتصدقتم فاعطيته ثوبين ثم قلت تصدقوا فطرح احد ثوبيه خذ ثوبك وانتهره.
1: ثم ورد النسائي هذه ترجمة اذا تصدق وهو محتاج الى ما تصدق به اذا تصدق
0: وهو محتاج اليه هل يرد عليه؟
1: نعم تصدق وهو محتاج اليه الى ما تصدق به هل يرد عليه؟ يعني لا يمكن من الصدقه وانما يعني يرد عليه ما تصدق به اورد النسائي هذه الترجمه وورد تحتها حديث, حديث ابي سعيد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له صلي ركعتين ثم انه دخل الجمعه الثانيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له صلي ركعتين ثم في الجمعه الثالثه دخل ورسول يخطب فقال له صل ركعتين ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا وقال ان ان هذا انه جاء بهيئه بذه يعني يعني ثياب رثه ويظهر عليه الفقر والحاجه فقلت فقلت لعلكم تفطنون اليه يعني فتصدقون عليه فلم تفعلوا فقال لهم تصدقوا فتصدقوا وطرحوا ثياب فأعطاه الرسول ثوبين من هذه الثياب التي تصدق بها فقال الرسول تصدقوا فطرح أحد ثوبين الذين يعطي إياهما فالرسول رده إليه وانتهره يعني ان يعود الى مثل ذلك لان ما دام هو محتاج فهو اولى من غيره اولى من غيره ثم ان هذا الحديث فيه بيان ان الانسان اذا دخل المسجد والامام يخطب فان عليه ان لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ان لا يجلس الا وقد صلى تحيه المسجد وان تكون ركعتين ما يزيد عليها ما يزيد على ركعتين. لأن الزيادة ركعتين فيها تشاغل عن نصبة ولكن يصلي ركعتين فقط التي هي تحية المسجد ثم إن الأمر بالصلاة ركعتين لا علاقة له بالرغبة في الصدقة الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هي يقوم يصلي ركعتين من أجل الناس يشوفونه فإذا صار انه يعني ما في حاجة الإنسان يجي ويجلس دون يصلي ركعتين لا الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للناس ان الانسان اذا دخل المسجد والامام يخطب يصلي ركعتين يصلي ركعتين ويتجوز فيهما ما جاء في الحديث الصحيحين لما جاء رجل ودخل المسجد فقال له أصلي ركعتين قال لا قال أصلي ركعتين وتجوز فيهما يعني يخففهما يخففهما فالحديث يعني بعض الفقهاء يقول ان تحية ان الانسان اذا دخل المسجد لا يصلي ركعتين اذا جاء وانما يجلس والرسول صلى الله عليه وسلم انما امر الشخص حتى يراه الناس ويتصدقوا عليه حتى يراه الناس ويتصدقوا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر ما قال انني امرته بالصلاه حتى تصدقوا عليه وانما قال صبر صبرت ثلاث جمعة وهياتي وانتم تشوفون تنظرون اليه ومع ذلك ما ما احد اعطاه تغير الثيابه بل ثيابه هي هي ما حصل له شيء يا تتغير به ثيابه ما رأيتكم أعطيتموه شيء؟ لأن لو أعطي شيء لا لبس الثياب التي أحسن من هذا فلما رأه ثلاث جمع والناس يعني ما يعني ما أعطوه شيئا؟ قال تصدق فإذا لا علاقة لقوله صلى صلى ركعتين بالصدقة وأن الإنسان إذا دخل مسجد لا يصلي ركعتين بل يدي ويجلس لا بل جاء في الحديث المطلق الذي جاء في البخاري ومسلم انه دخل وصلى ركعتين وجلس فقال اصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. قال صلي ركعتين وتجوز فيهما، قال اصليت ركعتين, ركعتين؟ لانه لعله قال اصليت ركعتين لانه يمكن صلى يعني في مكان متاخر ثم جاء يتخطى رقاب الناس ولا جاء يعني كذا فظن انه فقال أصلي ركعتين قال لا قال أقوم ركعتين فإذا لا علاقة لصلاة ركعتين بالحاجة أو الصدقة وما إلى ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصلي لأنه جاء وجلس ولم يصلي الركعتين ولم يخطب فتبين لنا بهذا أن الإنسان عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس ولا ولا يكون الحكم منوطا بأن الرسول أراد أن يتصدق عليه فأراد أن يقف قدام الناس حتى الناس يهونه ويتصدقوا عليه. وإنما هو رآهم، طبعا هم يرونه يمشي جاي متأخر فيرونه بدون القضية هي قضية أنه صلي حتى يراه الناس كما قاله بعض الفقهاء. بل السنة أن الإنسان إذا جاء يصلي ركعتين ويخففهما حتى لا يفوته شيء كثير من الخطبة بل يصلي تحية المسجد ويسمع الخطبة. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ثلاث مرات يأتي للجمعة وثيابه رثة وثيابه سيئة وما رآه تغيرت حاله فما تصدقوا عليه فحثهم على الصدقة فقاموا وتصدقوا فالرسول أعطاه ثوبين مما تصدق به فلما أمر بالصدقة طرح أحد ثوبين طبعا هو محتاج الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لم تروا إلى هذا جاء بثياب بذة و يعني أن أن تفطنوا له فتصدقوا عليه فلم تفعلوا فأمرت بالصدقة فأعطيته ثوبين مما تصدق به ثم أمرت بالصدقة فطرح أحد ثوبين، خذ ثوبك وانتهره يعني أن يعود إلى مثل هذا لأن الإنسان هو اولى من غيره اولى من غيره وما دام محتاجا فهو اولى من غيره ولهذا مر في الحديث الذي قال عندي دينار قال تصدق به على نفسك لان يعني انت اولى الناس به اذا كان ما عندك الا انفق به على نفسك حتى لا تحتاج قال عندي اخر قال تصدق به على زوجتك الحديث الذي مر بنا قريبا نعم
0: قال اخبرنا عمرو بن علي عن يحيى عن ابن عجلان
1: أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى عن بن عجيان وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. عن عياض. عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن أبي سعيد.
1: عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان. الخدري مشهور بكنيته أبو سعيد وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال صدقة العبد. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت عميرا مولى ابي اللحم رضي الله عنهما انه قال امرني مولاي ان اقدد لحما فجاء مسكين فاطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فدعاه فقال لم ضربته؟ فقال يطعم طعامي بغير ان امره وقال مره اخرى بغير امري قال الاجر بينكما
1: ثم ورد النسائي حديث هذه الترجمه وهي صدقه العبد صدقه العبد العبد يعني كون العبد يتصدق مما لسيده سيده كون العبد يتصدق من مال سيده وه- و- و- وهذه الترجمه يعني ال- ال- العبد ليس له ان يتصدق مما لسيده سيده إلا, الا اذا كان ماذونا له الا اذا كان ماذونا له أو يعلم أو في حكم المأذون له، وهو الذي يعلم من سيده أنه يوافق على ذلك، لأن فيه إذن، وفيه يعني معرفة الإذن، وإن لم يوجد الإذن يكون يعني يعرف أنه يعني كثير لعطاء، وأنه إذا رأى الفقير أعطاه، فإنه إذا فعل العبد مثل هذا لا بأس به، لأن هذا في حكم المأذون له، يعني يراه يعني سخي، يعني يعطي، أما إذا كان يعني لا يعني يعلم منه انه لا لا يوافق فإنه ليس له ان يتصدق والرسول صلى الله عليه وسلم والنسائي اورد حديث عمير مولى ابي اللحم وانه امره ان يقدد لحما فجاء مسكين واعطاه فلما علم بذلك ابي اللحم ضربه فجاء عمير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره فاستدعاه وقال لي ما ضربته لي ما ضربته فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لي ما ضربته ما قبل الكلام الرجل وقال أنك ضربته لكذا وكذا قال لي ما ضربته يعني معناه ذاك الدعاء بأنه ضربه لأنه فعل كذا وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ بكلام ذاك قال أنك ضربته لأنه فعل كذا قال لي ما ضربته حتى يعرف الحقيقة قد هناك شيء آخر غير هذا الكلام الذي قاله العبد فقال لأنه يعني يعطي مالي بغير إذني فالرسول قال الأجر بينكما يعني إذا حصل كذا وأنت موافق عليه أو أقررته أو أذنت له أذنت له من قبل أو أقررته بعد ما حصل فإن الأجر بينكما أنت لك أجر كسبك وحصول مالك وتملكك وله أجر مباشرته الصدقة فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس في تقرير على أن العبد يتصرف بما لسيده كيف يشاء وينفق كيف يشاء وإنما فيه بيان أنه إذا أنفق العبد بإذن سيده أو بإقرار سيده بعد فعله وهو لم يأذن له فإن هذا على أجر وهذا على أجر وهذا على أجر والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال للعبد لا تفعل ولكنه قال: الأجر بينكما يعني أنك إذا كنت أذنت له فأنت على أجره على أجر، وإن كنت وإن كان فعل وأذنت له بالتصرف وأقررت ما فعله فأنت على أجر وهو على أجر، فأنت على أجر وهو على أجر، والفقه في هذه المسألة أن العبد لا يتصرف في المال إلا إذا كان مأذونا له أو في حكم المأذون له أما إذا كان سيده لا يوافق فإن هذا لا يسوق اللهم إلا أن يكون ذلك الشخص المحتاج يعني يعني يحتاج فيه إلى إنقاذ نفسه لأنه على به خوف الموت فهذا يجب عليه أن يعطيه ولو كان سيده ما يوافق لأن هذا أولى من أكل الميتة اولى من اكل الميته يعني فيما اذا كان في انقاذ النفس لان هذا من الامور الواجبه المتحتمه على من يشاهد انسان يعني يموت من الجوع او يعرف انه يموت من الجوع ثم لا يعطيه وقد اقدره الله عز وجل على ذلك و آه... نعم
0: قال اخبرنا قتيبه عن حاتم
1: اخبرنا قتيبه مره ذكره حاتم بن اسماعيل وهو صدوق اليهم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن يزيد بن أبي عبيد.
1: عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن أكوع وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عمير مولى أبي اللحم. عن
1: عن عمير مولى أبي اللحم وهو صحابي أخرج حديثه
0: مسلم وأصحاب السنن
1: أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. والحديث رباعي إسناده رباعي. لأنه فيه قتيبة وحاتم ويزيد بن أبي عبيد. وعمير مولى ابي اللحم هؤلاء أربعة بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حديث رباعي وعمير هو صحابي وآب اللحم صحابي والحديث يعني فيه أنه جاء إلى عمير اشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم استدعى مولاه آه نعم استدعى مولاه يعني ابي اللحم يعني فاذا هؤلاء اربعه اشخاص بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واب اللحم هو لقب له اشتهر به قيل له ابي اللحم من ابى اسم فاعل من ابى يابى فهو اب اي يعني لا يريده ولا يرغبه يعني ابي اللحم يعني قيل انه كان لا ياكل اللحم قيل انه كان لا ياكل اللحم و والحديث فيه انه كان يقدد اللحم له هذا شخص يعني معناه انه يعني في احتفاظ باللحم اينا ولكن لعله يعني لينفقه وليتصدق به هو نعم
0: او او القول الثاني انه ما ياكل ما ذبح للاصنام
1: نعم وقيل انه كان لا ياكل ما ذبح للاصنام أنه كان لا يأكل ما ذبح الأصنام. قيل هذا
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال على كل مسلم صدقه قيل أرأيت إن لم يجدها قال يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قيل أرأيت إن لم يفعل؟ قال يعين ذا الحاجه الملهوف قيل فان لم يفعل قال يأمر بالخير قيل أرايت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقه
1: ثم أورد النسائي حديثا بموسى الأشعري رضي الله تعالى عنه
0: صدقه العبد
1: صدقه العبد أورد النسائي حديثا بموسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وقال على كل مسلم صدقه والمقصود من ذلك الصدقه المندوبه الصدقه المستحبه واما الواجبه فهي تجب على من يملك يعني ما تجب فيه الزكاه وانما المقصود من هذا الصدقه العامه التي هي الاحسان والبر والتطوع والتي هي أعم من أن يضع الإنسان شيئاً في يد إنسان لأن الصدقة كما تكون بالإعطاء تكون أيضاً بالفعل والإحسان أعم من أن يكون يعني شيء يوضع في اليد فقيل أرأيت إن لم يجد يعني ما يتصدق به ما عنده شيء يضع في يد الناس قال يعتمل فيحصل شيئا فينفق على نفسه ويتصدق اذا كان ما عنده شيء اصلا يعمل وينفق على نفسه ويتصدق قال ارايت ان لم يفعل ما اشتغل قال قال
0: قال يعين ذا الحاجه الملهوف قال يعين
1: ذا الحاجه الملهوف يعين ذا الحاجه الملهوف يعني صاحب حاجه يعني يساعده بقوته البدنيه بأن يعينه على شيء مثلا يحمل له متاعه أو يعني إنسان يعني أصابه مصيبة فيقدر على إعانته ببدنه ومساعدته يعني لأنه كما هو معلوم ما عنده شيء ينفق ولا عنده شيء ولا عمل حتى بذ شيء ينفقه وإنما يعينه ذا الحاجة الملفوف يعني بقدرته البدنية قال رأيته اللي لم يفعل قال قال
0: يأمر بالخير.
1: قال يأمر بالخير. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.